0: Baruch Hashem, continuamos con este tema interesante de las 13, los trece 13 principios del Rambam, que son los trece principios de, de la Torah, y hemos explicado a lo largo de estas clases cada uno de estos principios y el por qué se llama principio, por qué es tan importante. Hablamos que el concepto principio quiere decir que son las raíces, en las cuales de ahí crece el árbol y tiene ramas fuertes, pero tiene que haber una raíz. Y siempre que decimos anima, amin, be'emunah, shelemah, no es únicamente la, el saberlo, sino sentirlo. La diferencia entre emunah y bitajón es no solamente saberlo, sino sentirlo. Hablamos del concepto de la grandeza de Akadosh Baruj en lo que se llama metzi Hashem, la existencia de Dios y lo que todo se genera por él, Hablamos de la grandeza de la persona, se llama Dargata Adam, quiere decir lo grande que puedes llegar a ser, eso era en relación a la Nebuá, la profecía, no solamente tener la fe de la profecía, sino que tú puedes llegar a un nivel como un profeta, explicamos el, la grandeza de Moshe Rabenu y cada uno de nosotros tiene un pequeño Moshe adentro para desarrollarlo y crecer. Hasta aquí se habló de estas dos partes y fueron... Siete principios en estos tres puntos. Vamos a hablar, Rabotay, en, este, en esta clase. Voy a leer el principio, me refiero el Icar, al final de la clase. Para poder entenderlo, Va a ser toda una introducción para llegar a, última, a la última frase. Vean algo, Rabotay, muy interesante. Voy a decir diez datos curiosos. Diez datos curiosos que hay en relación a la Torah Kedoshah. Y inicio con esta frase. cuando tú platicas con Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando decimos, tefilá. Cuando yo rezo, me paro en la mañana, digo tefilá, yo estoy platicando con Dios. Ya hemos hablado de ese principio, la grandeza de lo que es la tefilá, la grandeza de lo que es platicar con Akadosh Baruch. Okay. ¿Y cuándo Dios platica contigo? ¿En la, en la Torah. Otra vez, ¿cuándo Dios platica contigo? Cuando sentimos que encontramos algo. Oh, la ¿Con, con la Torah, no, con la pedaz. Usted dice que en, en lo largo del día y de la vida podemos encontrar señales que a Cáceres me dijo algo. ¿ok? Pero eso es jugarle al mudo. Y yo tengo que interpretar. Pero hay palabras de Dios hacia nosotros, la ¿Sí? ¿Sí? la Torah, la Torah, ¿La Torah? ¿Y dicen los Hajamim, dicen los Hajamín que el tiempo de nosotros, aquí hay lugar si quiere, el tiempo de nosotros gira alrededor de la perasha de la semana, que son los cinco libros de la Torah, Pedeshit, Shemot, de y cada palabra de la Torah Dios te está hablando a ti. Y cuando hablamos de los Nevi'im y Ketuvim, que si los profetas, si es Yoshua, Jeremías, y todos, son las Nebuot, quiere decir las profecías que Akadosh Baruj Hu le dio a esos grandes profetas para que te la transmitan a ti, que otra vez es la palabra de Dios, por medio de los Nevi'im, de los profetas. Pero hay la palabra de Dios directamente de Él a ti. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí voy a traer Besdrat Hashem para llegar a entender este principio, 10 datos curiosos de lo que es la Torah, Kedosha. si nosotros nos cuestionamos, no sé si alguna vez lo se lo preguntaron y se vale preguntar, ¿cuándo se creó la Torah? Mucho antes que, que se creara el mundo, pero no me acuerdo cuántos años. ¿Cuándo se creó? La verdad que muchos, muchos, muchos podríamos pensar que la Torah no se creó en un momento, sino es el producto de una historia. Okay, pues vamos, a, vamos a bajar y luego subir. Aparentemente, yo podría pensar que la Torá no es una creación que Dios tiene que crear, sino es un producto de una historia desde que se creó el mundo hasta que Dios eh, eh, se lleva a Moshe a Benú, que es el fallecimiento de Moshe, y todo eso es una historia, no es una creación, ¿Me explico? Es una manera de cómo expresarte la historia, como un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se creó? No, no se creó, es, es una situación que pasó. ¿Me explico? No, se creó por las horas. Ahí va, ahí va. O sea, pues si yo, si yo me voy, me, me estoy bajando hasta abajo para, para poder subir. Usted ya se fue en el Zoar, ¿verdad? No es en serio, pero yo voy un poquito antes. Si yo me voy, vamos a decir, de manera pesuta, simple. Pesuta es simple. Como mucha gente tristemente piensa, mucha gente tristemente piensa que la Torá es un libro de historia. Es un libro que me cuenta la historia desde la creación del mundo hasta el fallecimiento de Moser Y vean, Rabotay, lo que dice la Gemara. La Torá fue creada 924 generaciones antes de la creación del mundo. Antes, de, ¿cuál, qué, ¿cuál? Otra vez, 924 generaciones antes de que el mundo sea creado. Ahí les va, ahí les va. Si ustedes, no, no, no quiero ampliar mucho esto para que, poder alcanzar, pero vean, desde que nace Adán Arishón hasta que se entrega la Torah, son 26 generaciones. Mil menos 26 son 924, ¿sí? Quiere decir que la Torá se creó mil años antes de ser entregada al pueblo de Israel, no, no mil años, mil generaciones antes, de, sí, 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 ahí voy, ahí voy, mil generaciones antes que fuera entregada, el mundo se creó 26 años antes de que se entregara la Torá, otra vez dije años, 26 generaciones antes que se cree la Torah, de que se entregue la Torah y Boreolam la, la creó 924 generaciones antes de que se cree el mundo y aquí surgen preguntas primero, ¿qué es eso de generaciones si no se ha creado el mundo? pero dejemos a un lado ¿cómo voy a crear algo que no existe? porque no es una historia que ha pasado si yo estoy diciendo que la Torah es un libro de una historia la cual esa historia viene a decirte se creó el mundo Abraham, Yitzhak, Yaakov Moshe, Mitbar, desierto, Yetziat, Mitzrayim, pues tiene que pasar para que te lo escriba. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo me vas a decir que está creada 924 generaciones antes? Dos. Dentro de la misma de, de la misma parte curiosa, voy a decir 10, ¿verdad lo que dijo la señora Leti, que está escrito en el Zohar, si ¿sí saben quién hizo el Zohar? Rabishim Ombar Bar Yochai, famoso Rabishim Onbar Yochai, dice, Akados baruchu Istakel Alma, él observó esa Torah que creó 924 generaciones antes de que se cree el mundo, la observó y en base a eso creó el mundo, pues ahora entendí menos, ¿Qué quiere decir observar la Torah para crear el mundo? No, no es algo que lo entiendes. Yo entiendo, superficialmente hablando, que la Torah es un libro de historia, ¿verdad? Y de leyes, obviamente, que me dice, cuida Shabbat, ponte tefilín, toca el shofar, etc. Un libro de historia con leyes que vino por la creación y la historia del mundo. Rabotay es el dato primero curioso. ¿Cómo puede ser esta situación? Dos. Hay una... Eh, hay una Gemara en Maseje Chabat que nos cuenta que Mosher Abenu Maseje Shabbat o sea hoja 84 ¿sí? cuenta ahí que Mosher Abenu cuando va a recibir la Torah en el tiempo de de Mitzrayim, cuando salimos de Mitzrayim, recibimos la Torah. O sea, Venus sube al monte de Sinai, como todos saben, 40 días, 40 noches a recibir la Torah. ¿Y qué creen? Se topa con los Malahim. Los Malahim están con Dios, más arriba, más en el mundo celestial. Y los ángeles empiezan a hacer una Meja'a, se dice en hebreo. Reproche. Hicieron manifestación. Que no se te vaya el tren. Ve las manifestación del día, ya es algo común, tristemente el país vive con manifestaciones. Bueno, se manifestaron los ángeles, le dijeron Boreolam, no aceptamos. Esa Torah que tú, entrega, que tú creaste, 924 generaciones antes de que se cree el mundo y nosotros la tenemos, nosotros la disfrutamos, nosotros la, nos deleitamos, ¿por qué se la vas a dar a un intruso llamado humano? Y la Gemara dice, y ¿Qué hace aquí un humano? ¿Qué intruso este? Aquí la Torah es espiritual, es de ángeles. Y yo me pregunto, ¿Cuál es espiritual y cuál de ángeles? Porque vean qué, qué interesante. Viene Moshe, y le dice a Boreola, dijo, a mí ya me dio miedo esto, yo ya, yo ya me voy, yo no me enfrento. Le dice, no seas miedoso, hombre. Así dice la Gemara, agárrate del que se acabó. ¿cómo existe eso? no sé, son agárrate bien fuerte del que se acabó para que no te vayan a matar y contéstales bueno, si tú me das ánimo pues viene se agarra del que se acabó y ¿qué creen que les contesta? a ver señores ángeles ¿ustedes tienen esta mitzvah de honrar a papá y a mamá? de los diez mandamientos ¿cómo dice? Tú no tienes ni papá ni mamá, hombre, ¿de qué estás hablando? Okay. Y le dice, oye, en la Torah dice, no matar, pues tú no puedes matar a nadie, no existe a un ángel matarlo, ¿verdad? Otra, dice, no existe que tú seas envidioso, ustedes no tienen ese concepto de qué, de envidiar, y dice ahí, hace una eh, 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 shura, que es una hilera de preguntas relacionadas a las mitzvot que son de los humanos. Y le dice, y le dice, olam", dice Moshe a los ángeles, ¿Ustedes tienen yetzer que necesitan todo esto? Dice, no. Viene Rabotá y las cosas no se entienden. Vienen los ángeles y dicen, ¡Uh, qué buena respuesta! La verdad no sabía. Tienes razón, la Torah es para los humanos, llévatela y qué crees? Te voy a dar hasta regalos a Mosé, porque se va a llevar la Torah, le dieron regalos. ¿Sabe hasta quién le dio un regalo? El Malaha Mavet, el, el ángel de la muerte, lo Aleno, le dio un regalo. ¿Qué regalo le dio? Que cuando Barminán hay una situación de peligro, si lees el Ketoret, que le, lo leemos todos los días en la mañana y en la tarde, el el que toda quetzal, etcétera, etcétera, cómo se traía el incienso en el Migdash. eso para que el malaja menos, no pueda llegar a barbinar a dañar a nadie. La botada, yo no entiendo. ¿Y qué pensaban los que ¿Qué dice la Torah? Si eso es lo que dice... Cuenta la historia del mundo. Abraham, Isaac, Jacob, salida de Mitzrayim y tienes que cuidar Shabbat para los humanos. No matar para los humanos. Tefinim para los humanos. Sofar para los humanos. Todo eso no es de ustedes. ¿Cuál era su qué? Su pregunta y su enojo y su manifestación. Si sabían qué es lo que dice la Torah, es otro dato curioso. Número tres. Eh... Realmente, si esta Torah dice que está creada desde 974 años antes, ¿qué estaba escrito? Si no está escrito, si todos entendemos que no está escrito lo que no ha pasado. Entonces, ¿qué sí estaba escrito? ¿Qué había ahí? ¿Qué dice? ¿Qué es esa Torah? ¿Es la misma, no es la misma? ¿Qué, qué, 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 podían, qué podía haber estado escrito en una Torah que, to que no es una historia y no son leyes? Vean, Rabotay, otro dato interesante. Uno de los personajes más importantes del Talmud, de la, de la Mishnah, se llamaba Rabí Akiva. Mosher Abenu, que era una persona muy grande, como ya lo explicamos la semana pasada, le dice a Boreolam que él ve al futuro que va a venir un personaje en la historia llamado Rabbi Akiva. Dice, oye, Boreolam, si esa perso ese personaje es tan grande, ¿por qué no le entregas mejor a él la Torah, por medio de él. Dice, ¿por qué, Boreolam? Dice, sacas a, a Moshe. ¿Por qué? Dice, porque como él, no sé si ustedes saben que la Torah, si ustedes la ven escrita, sí en varias letras tiene coronitas arriba de la Torah, por ejemplo, de las Daim, hay una corona. En varias letras de la Torah existen, se llama en hebreo tagim, las, las coronitas de las letras. La yud, la yud, que es la letra más chiquitita, tiene una, una, una como, se llama kotz, o sea, como una eh, pequeñito, eh, ¿Acento? como un acento, en la parte de arriba se llama kotz el yud, el puntito de la yud, como el acento de la yud, ¿no? Dice Mosé que va cuando venga, va a generar a la hot, o sea, te va a explicar a la hot, que las deduce, las descifra. ¿De las coronas de las letras de la Torah o del acento de la yud? Pero, por favor, ¿qué vas, a, ¿qué vas a explicarme o qué vas a deducir de una qué, de una coronita de la Torah? ¿Qué es eso? Hasta que Moshe dijo, no, ese es mejor que yo, ni, ni yo lo logro hacer. ¿Cómo él va a descifrar ese tipo de cosas? Y yo les pregunto, ¿qué se descifra? ¿Qué, qué, qué puedes explicar de algo que es simplemente una historia, leyes, y lo que sucedió, ese es el número cuatro. El dato curioso número cinco. Hay un concepto que se llama pardés. ¿Han escuchado de esa palabra pardés? Pardés, pardés es la abreviatura. Pei es pshat. Psat quiere decir traducción literal. ¿sí? Resh de pardés. Resh es remes. Remes es algo que se deduce, que está como que entre líneas. Entre líneas. Entre líneas. Drush es una manera diferente de explicar Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que es un, un drush Cuando Boaz viene a saludar a, a los este, trabajadores de él que estaban en el campo Le dice, Bayomer Boaz, la cocherín, cocherín quiere decir los que cortan Hashem y Mahem. Que Hashem esté con ustedes Ese es el Peshat Peshat quiere decir la traducción literal Dicen los ballet de Los que hacen una derasha. El mismo pasuk lo transforman y dice, Bayomer la cocherim, dile que la gente que va a hablar, que hable cortito, Bayomer, le dirás a los que acortan, que no alargan y alargan, a veces la gente se aburre, se duerme, no se me vayan a dormir. ¿Eh? Los cocherim, los que hablan cortito, mi imagen, Dios esté con ustedes porque no haces torah que si no haces pesado al público. Ese no es el Peshat, eso se llama Derashah, ¿Sí me expliqué? Es algo que viene extra. Entonces, otra vez, hay la traducción literal, hay entre líneas, que ese es el remes, hay drush, que es una manera diferente, simpática, o como quieran decirlo, de explicar el mismo pasuk, las mismas palabras, y luego viene el samaj pardes, samaj, que es od, que es lo secreto, lo que está oculto, vamos a llamarle hoy en día la cabalá, ¿Estamos de acuerdo? Yo veo aquí otra cosa curiosa. Agarren un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial y no existe más que el texto. No existe que en la misma palabra o en la misma frase haya la explicación, una intención entre líneas, una manera diferente de explicar qué es el drus y el secreto que está en ese Pazuk. No, perdón, no existe eso. Como en algo que se llama Torah si existe? Y me voy a ir más a fondo. No me pierdan el hilo. En el pardés, en cada letra, está todo el pardés. Explico. En el peshat, en lo que es la explicación literal, se puede explicar esa explicación literal en pshat, remes, drush, sod. No sé si, si, si las voy a revolver. Está Sí, en cada peshat está el remes del pshat, el drush del pshat y el sod del pshat. Si ¿Sí me estoy explicando, está lo oculto del Peshat, el Deraz del Peshat, el Deruz del Peshat. Ahora me voy a la segunda. El más en la... elevado Sod, so. Muy bien, es la más profunda. El dos es Remes, está el Pshat del Remes, el Remes del Remes, el Drus del Remes y el Sod del Remes. Ya los revuelví, pero es muy interesante es profundizar y profundizar y escarbar, escarbar. Y como dijo usted, la más profunda de todas es cuando llegas a la capala, que es el Sod, está el Pshat del Sod el drush del sod, el remes del sod y el sod del sod. Lo más profundo, dice el benishai. Cuando yo te digo cosas de Kabbalah, el benishai, por ejemplo, dice que es bueno ponerle sal al pan cuando haces a mochila gemina ares tres veces, por la palabra mela, hay, hay, hay un tema muy interesante del sod. Y dice, ese es el Peshat del sod. Es, es, <ríe> es lo más sencillito de lo profundo. O sea, imagínate que es lo profundo de lo profundo. Eso es nuestro libro. Si le quieren decir libro, llamado Torá, que dos a, porque no le puedes ni siquiera llamar libro. Porque no es un libro simple, ¿verdad? Es el dato 5 curioso. ¿Estamos bien? Les va el 6. El dato 6, dato curioso. Me imagino que tenemos todos Baruch Hashem hijos o ya nietos Baruch Hashem, que van en primero de primaria y hacen la famosa Mesibata humash, ¿no? ¿Qué es Mesibata Humash? Agarras un libro de Berechit les empiezas a decir a los niños, van a empezar a estudiar la Torah, que dos, Bereshit en el principio, Barakreo, ¿no? Y les vas enseñando el pasuk y ese mismo libro, y ese mismo versículo, lo analiza el Rambán, por ejemplo, que fue el Mecubal, de los más grandes que hubo en la historia, hace 800 años, y te lee el mismo pasuk y cada quien lo interpreta, y lo profundiza de una manera diferente, ¿Cómo puede ser algo así? Que el mismo libro, yo no le puedo dar un libro de álgebra a un niño de primero de primaria. No existe, no sabe ni cómo se lee. No hay manera, lo, lo, lo mareas. Apenas el de primero, el de matemáticas, el 2 más 2. Y a ver, ahí va. Pero no le puedes dar arit, 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 aritmética y. No, no existe eso. ¿Están de acuerdo? Tiene que llegar a la universidad, a la preparatoria, ¿sí o no? Desde primaria, jamás desde aquí. No, jamás el, es el, en el, el primaria. O sea, que le dan su jumás para que lea, primero de primaria. Rabotai, ¿cómo existe que un libro pueda ser el mismo libro usado por las mismas personas de diferentes edades leyendo el mismo versículo? Y cada quien te va a explicar con una profundidad diferente y con una visión diferente. Vean un dato curioso de la Torah. Me sigo, el dato eh, curioso número 7. ¿Ustedes saben cuántas letras tiene la Torah Kedoshá? Todos sabemos lo que dice usted. 600 mil letras. Si usted las cuenta, son 300 mil y fracción. ¿Pero por qué son 600 mil? Porque cada letra, por ejemplo, está compuesta de tres letras, la bab, la yud, la yud. Nos vamos a decir que son 300 mil y fracción, ¿Está bien? Para no decir la combinación de letras y demás. Son 300.000 mil letras y fracción. ¿Hace cuántos años nos entregaron la Torah? Hace más de tres mil años. ¿Sí o no? Sigue siendo el mismo Sefer Torah. No le falta una letra y no le sobra una letra. Todos los Sefarim, en todo el mundo, donde vayas, a Israel, a China, a Argentina no, a donde quiera en cualquier lugar del mundo donde hay un Betacneset abre el Sefer Torá si es el que nació dio de Esfaradí, todos dice exactamente lo mismo no ha cambiado en más de 3000 mil años ni una letra ni una letra es más un Sefer que le falta o le pusiste una de más ese Sefer lo agarran lo ponen a Geniza ya no sirve o lo arreglas Sí señor sí. y eso interesante usted aumentó una parte que yo no iba a decir tiene usted razón que incluso en el mundo reformista el sefer mismo nunca lo cambiaron eso no lo han reformado Qué raro qué raro y vean uno de los libros más importantes de la, de la religión cristiana o, o este católica es el libro Evangel, Evangelio Sí, han escuchado tiene 1900 años plus minus tiene más o menos 140 mil letras y hay más de 150 mil escritos diferentes. Vean qué impresionante diferencia abismal. Si ¿Sí me estoy explicando, es un libro religioso, un libro que habla, no, no es para hablar de aquí, de qué, no importa, pero tiene 140 mil letras. Más de 1900 años y ha habido más de 150 mil cambios diferentes. Me refiero eh, letras más, letras menos, palabras más, palabras menos, observaciones, aquí, quitan, ponen. Eh. ¿Y la Torah? No. Qué dato curioso. ¿Estamos de acuerdo? Vean, Rabotay, continúo. Sí, esto, esto me llama mucho la atención. Mucho. Somos nosotros el pueblo de Israel, somos un pueblo curioso, ¿están de acuerdo? Somos muy curiosos, somos un pueblo curioso, somos muy analistas, somos muy polémicos, somos muy interrogantes, interrogamos mucho, somos muy cuestionantes, ¿están de acuerdo conmigo todos los datos?, somos un pueblo difícil de convencer o sea, no me bailas con dos, tres palabras ¿no? yo quiero que me traigas pruebas y quiero que me expliques y quiero que me digas ¿están de acuerdo? otra vez curiosos, analistas, polémicos, interrogantes cuestionantes, difíciles de convencer y somos muy líderes todos el yehudi por naturaleza es un líder somos muy idealistas somos muy idealistas, eso que usted dice, le llaman los Ashkenazim Idi Shekop. Es cabeza judía, ok. Somos muy idealistas, y termino, y donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Y ya lo sabemos, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es una de las partes, se, se dice en hebreo, y judiut, quiere decir, es una característica especial del pueblo judío. Incluso con Moser Rabenu, no fue fácil convencer a todo el pueblo, eran más de 3 millones de personas en aquel momento, con mujeres, niños, esto, ¿sí? De convencerlos que Moshe es que tiene credibilidad. No tan fácil los convenció. Fue mucho vestida y afloje. ¿Sí o no? Hasta que llegaron a entender, vaya, a mí no va a Hubo Moshe Abdo. ¿Sí? Fue cuando se partió el mar. Pero toda esa trayectoria estaba el pueblo entre que sube y baja. ¿Saben la persona de la semana que habla de la Macá de Josech? en la oscuridad habla de todos aquellos que no querían salir de Mitzrayim salimos uno de cada cinco así somos explíquenme señores cómo en el momento de recibir la Torah tres millones de personas alrededor del Har Sinai todos reciben la palabra de Dios y nadie dice una palabra nadie discute nadie dice nada todos lo aceptan, nadie, todos, si somos muy curiosos, muy analíticos, muy idealistas, donde hay dos judíos hay tres opiniones, nadie dijo nada, todos nos quedamos callados y dijimos, sí señor, pues, pues, Vea que hay algo curioso, ¿está de acuerdo? o sea, normalmente no somos así, y de repente aquí, todos, Venomar, amén, sí, está bien, y vean algo más curioso, sí, Dentro, dentro de este eh, interesante concepto de, de, de recibir la Torah sin discutir, ¿alguna vez se cuestionaron qué hizo el pueblo judío 40 años en el desierto? Y voy, déjame explicar, cuando, cuando estaban Baruch Hashem ya este, tranquilos, ya ni modo, se sentenció 40 años en el desierto, ok, no tenían que preocuparse de la parnasa ¿Están de acuerdo? Porque les caía el qué? El man. Ropa no tenían que comprar Porque crecía con ellos ¿Está bien? Ni lavar, ni planchar Nada Ok Yo me quiero imaginar Una persona se levanta tarde A las 8 ¿sabes? No en Batiquín ¿Qué va a hacer? Te fila, ¿no? Rezó Después de rezar, ¿qué va a hacer? Desayunar Ya son las 10 ¿Y ahora qué hago? A ver, jugar dominó no había, ir al shopping no hay, ferias tampoco, aquí así nos menos. No, ¿A dónde voy? A ningún lado. ¿Qué hago todo el día? Todo el día, ¿eh? 40 años, 40 años. ¿Qué hicieron? Entonces, todas ustedes dicen, ¿sí? Estudiaban. Yo me pregunto, ¿qué tanto estudiaron? 40 años, ¿todo el tiempo? el mismo libro 40 años ¿qué, ¿qué hicieron? muy bien entonces ¿qué, ¿qué más puedo estudiar si no ha pasado? ¿están de acuerdo? ¿qué hicieron? bueno eso no es lo hablante ¿verdad? nada más pónganse a pensar que, no, no, no un día ¿eh? 40 años hay, hay muchos que dicen ¡ay Jajam! ¡qué aburrido! ¿y saben qué? ¿y saben qué? La, la, los jajamín dicen que la generación del desierto era la generación más privilegiada. ¿Dices wow. privilegiada? Perdón, encarcelada, diría yo. Encerrados, no se pueden salir y estudiar todo el día, qué aburrido. Okay. Perdón, okay. <risa> se... Claro. Uno me dijo. Uno me dijo, jaja, la Torá nos cuenta que todo el tiempo se le reclamaban a Dios. Dije, "Perdóname, perdón." En 40 años la Torá nos cuenta 10 errores del pueblo de Israel. Le dije, "No, ustedes. Yo hago 40 errores en 10 minutos." ¿Cómo? Que vas a hablar de una generación que en 40 años, analicen cada uno sus años de su vida, 120 años con salud, 40 años para atrás, nada más 10 errores? No existe. Los humanos nos equivocamos mucho. Era una generación muy importante, pero Dios mío, ¿qué estudiaban y qué hacían todo ese tiempo? Rabotai la última. Sí, todo. Ahí voy. Se me está acabando el tiempo. Ahí voy. Rabotai vean qué interesante. No nada más el mismo Sefer Torah, el mismo Tefilín, la misma Mezuzá, el mismo Etrog, el mismo Sofar. La misma Matzah, durante todos estos años decimos el mismo Manishtaná, comemos Maror, ¿sí me explico? Todo, todo la misma azúcar nadie se salió y todos vamos en lo mismo. La bota, y la Tefilá, aunque hay diferentes Nushaot, o sea, Nusach ashkenazi o Sefaradí, todas las Tefilot van en el mismo orden. Primero hay Korbanot, luego viene Pesuke de Zimbra. Luego viene verajot de Kirachemá, luego viene la Amidá. La Amidá se divide en tres primeras bendiciones para alabar a Dios, dos en medio para pedirle a Dios, tres al final para agradecerle a Dios. Nadie cambió durante toda la historia ese concepto. Aunque hay diferentes maneras de cómo se pronuncia, palabras más menos dentro de la tefilá, pero todos vamos con la misma línea. ¿Cómo es todo esto? Quiero tratar en breve de ir contestando esto. Nos queda claro, nos queda claro, que la Torah que dosha no es un libro de historia. Nos queda claro. No es un libro de historia. Es un libro disfrazado de historia. Es más, yo no diría que es un libro siquiera. Les voy a decir algo profundo, ojalá me entiendan y si no me sigo. Muy bien, a eso iba. Ojalá me pueda explicar. Así como existe una creación llamada ángeles, y dentro de los ángeles hay niveles que se llaman Malahim, Serafim, Hayota, Kodesh, son nombres diferentes de los Malahim, pero es una creación viviente. Hay una creación que se llama Torak Dosha. No es un libro, es una creación que está compuesta de letras, pero no es un libro, es una creación compuesta de letras, la cual es tangible y lo, lo, lo aterrizas en un escrito, ¿me explico? Y está escrito en la Kabbalah, el Zohar dice: Akados Barujú, le llama Kucha Beriju, Oraitá, Oraitá es la Torah, Cuchaverijo, Beriju, Oraitá, de Israel, Jadhu. ¿Cómo Jadhu? Jadhu es uno. Quiere decir: el puente que te hace lograr conectarte, lo que podemos conectarnos con Akados Barujú, es por medio de cuando Él te habla por medio del escrito o de la manera en cómo escriben esas letras que, for, que conforman esa creación llamada Torah Dosha. ¿Me estoy explicando? Y quiero explicar, poco más. Cuando, cuando nosotros tenemos 300.000 letras plus o 600.000 en total porque se van acomodando de diferente manera, ¿quién dijo que la manera de escribirla será Bereshit Bara Elohim. A lo mejor la manera de, de, de escribirla, como aquí trae, dice, eh, a ver si lo encuentro, porque está aquí en una hoja. Eh, no importa. Bereshit, puedo parar la primera palabra de Bereshit y decir Bara. Bereshit, sí, Bereshit, Bet, res, puedo parar y dividir y decir para. ¿Me explico? O sea, la manera de conjugar y de mover las letras es infinita. Tienes muchas maneras de cómo lograr conjugar y mover las letras. ¿Me estoy explicando? Puedes agarrar esas mismas letras que tienes y acomodarlas de la manera que Dios decida. ¿Sí me expliqué? Y si tú las acomodas de manera A, B o C, dependiendo la manera en cómo la acomodas, la leerás de manera distinta y descifrarás cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? La creación de la Torah en base a esas letras es la jojma de Akadosh Baruj quizás Aquí sí es la inteligencia de Akadosh Baruj que no tiene límite. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros tenemos la oportunidad de descifrar y de entender y de profundizar esa jojma de Akadosh Baruj y es cuando Él te habla a ti. Por eso en la Torah existe el Peshat. Peshat quiere decir la manera en cómo Él decidió que se escribiera la Torah. ¿Me expliqué? Él dice que va a decir bereshit para pero realmente puedes encontrar otras mil y un diferentes maneras de cómo escribirlo. ¿Me explico? Y el que sabe profundizar y analizar y descifrar encontrará bellísimas cosas donde todo empieza a conectarse una con otra y empiezas, como la persona que hace un, este, ¿cómo se llama el puzzle en hebreo? Rompe, eh, rompecabezas, ¿sí? Y cuando empiezas a ver que el rompecabezas lo empiezas a llenar y empiezas a ver cómo se junta esta pieza con esta y empiezas a hacer una figura y empiezas a ver algo que no lo puedes creer. Cuando llegas al Sod y ves cómo todo cuadra y cómo todo se conecta y cómo todo tiene una relación, te empiezas a maravillar de lo que es la torá dosha porque no es un libro de historia que lees lo que sucedió. Dios la acomodó después en base a la historia para que se llame la parte 1 de las 5, Peshat. Pero eso fue después. La Torah realmente estaba creada 924 generaciones antes de la creación del mundo. Y era otra cosa. Quise otra cosa, era algo que no estaba creado. Eh, basada a la vida terrenal de la historia que sucedió después. ¿Me expliqué? Pero Dios en su grandeza, cuando hay una historia del principio del mundo, hasta Moshe Beno, dijo, pues qué problema. Revolvió las letras, las acomodó de tal manera que se vea un libro de historia. ¿Me estoy explicando? Para que tú lo puedas empezar a leer. El mismo niño puede leer un pasú con la pura traducción, pero tú, grande, vas a empezar a descifrar lo hermoso que hay entre líneas y profundo en lo que es la Torah que dosa, es algo extraordinario y bellísimo el problema es de que no nos las creemos ¿saben qué pasa? como les dije creo que la semana pasada o hace dos es que en la película de Hollywood no dice así <risa> dice Roji ese es tu tu ejemplo de lo que dice la Torah ¿estás de acuerdo? y vamos a decir que es lo que dice el escrito superficial pero nadie puede estudiar un versículo de la misma manera que te lo enseñó la, la, la mora del kinder, la ganenet, no, porque la ganenet le enseña al niño según su posibilidad de, de comprensión, pero el que va creciendo entiende que hay algo más profundo y que no te puedes quedar con la misma imagen, y tienes que empezar a profundizar que la historia de la Torah no es simplemente la historia. Por algo Dios decidió contártela de esta manera y no de otra. Y hay cosas profundas que se llaman las trece eh, eh, códigos para descifrar la Torah. Son 13 códigos para poder entender la Torah. Pero vean, y no solamente para entender las mitzvot de la Torah. Vean algo formidable, todos saben de que Shlomo Amelech ¿sí? fue la persona más que, más jajam del mundo. Sí, sí, sí. En mató que Jojmató es el Shlomo, nadie, ni Adam Arison, ni Moser Abeno, dice el Ramban, el Nachmanides, vean lo que dice al principio de la Torah, cuando va a empezar su explicación, es, un, es una introducción fabulosa, bellísima, que muchas cosas que dije están en el Ramban, y dice así. Solomón Amélez sabía cómo se construyó el mundo, o sea, cosas muy profundas de la manera en cómo Dios de la nada, cuando digo de la nada es de la nada, cómo creó el mundo, cómo es el concepto de los mazalot, de los signos zodiacales, cuál es el principio del mundo y dónde será el final, cómo se mueve el sistema solar y toda la galaxia, todo eso lo sabía Solomón. Las características de la naturaleza del animal, de cualquier tipo de animal fiera o animal eh, silvestre, de todos, todas sus características, de todo lo que cualquier animal puede dar y proveer al mundo y para qué sirve. Las características de los vientos. El viento del norte tiene esta característica, el del sur este sirve para esto, esta ayuda para esto, esta ayuda para el otro. Lo que piensa cada persona la fuerza de la tierra, me refiero de la tierra, de la tierra, para poder sembrar qué tipo de árbol le conviene en esta tierra, si es en China, si es en Israel, si es en América, en África, cualquier tierra, cuáles son sus características para que los árboles, las plantas, todas las medicinas que salen de las plantas, ¡todo lo sabía Shalomu Amelech, Dice el Ramban, pero ¿de dónde lo aprendió Shalomu Amelech, De la Torah. Ah, pero eso sí no lo entiendo. ¿cómo? ¿tú me quieres decir que la Torah me enseña la naturaleza del mundo y la, y la ¿cómo se llama? la la, la, eh, eh, la medicina ¿qué tiene que ver? la Torah es la Torah son espirituales no la Torah es la johmah de Boreolam que ha colba. todo todo está en la Torah dice la la, la frase en Pirkei Abot afohba vea afogba. Beafogba, muévela muévela y muévela de kulaba todo está en la Torah aunque no lo creas por eso había un rabia Akiva que podía descifrar de una coronita, de una letra, a la Jot. Porque es algo que yo y tú no lo entendemos. No le entiendo, reconozco, pero sé que hay algo muy profundo que en algún momento en días del Mashiach no vamos a poder entender mucho más de lo que sabemos hoy de este concepto que se llama Torah Kedoshah. Por eso, en base a todo lo que estamos diciendo, viene el Rambam y dice Behusena Amin Hanima Amin Bemuna toda esta Torah fue entregada por medio de Moser Abenu. No hay una letra que inventó Moshe Abenu. No existe. Todo se lo dictó Boreolam clarito y específico, y de esta manera, y no de otra. Él no inventó nada. El todo lo que dice la Torah se lo dictó Boreolam. Hago un paréntesis. Hay un Pasuk que dice que los hijos de Ham, Ham era el hijo de Noah, ¿no? Los hijos de Ham son Kush y Mizraim. Y hay otro Pasuk que dice, ah, no, se me lo quejas, ¿Dónde es ese Pasuk? Cuando nos entregó Dios la Torah. Dice el Rambam. ¿Qué Pasuk es más importante? Algunos diríamos... ¿Cómo? El de los diez mandamientos, se me lo queja. Dice el Rambam, el que hace una diferencia entre el pasuk de los hijos de Mitzray son Kush y Ham y el pasuk de se me lo queja está transgrediendo este principio. No hay diferencia. Toda la Torah, toda tiene la misma santidad. Tanto lo que es aparentemente en ti irrelevante como lo que tú ves relevante porque lo que yo entienda es mucho más corto de lo que es real ¿me expliqué? y por eso un Sefer que le falta una letra no, no, no sirve y por eso es el mismo Sefer hasta hoy en día porque todos sabemos desde el momento que nos entregó Dios la Torah sabemos que esa Torah viene de dónde de arriba ¿en qué discuto si a eso no hay discusión? si sí somos muy tercos y muy líderes y muy cuestionados lo que tú quieras pero cuando Dios habla, ¿todos qué? agarritos y firmes. Porque es la palabra de Boreola. Ni los reformistas han cambiado la Torah. Porque esa es la misma. es Nadie la va a cambiar. Esa es la misma. Desde que se entregó hasta hoy en día. Pero desde que se creó. Es antes de la creación del mundo. Y Rabotai, vean qué pasó con Moser Abenu. Moser Abenu cuando va con los ángeles. Que los ángeles no sabían qué dice Lotirzaj. Que dice Lotignov viene la Rabotá y dice, sí, ya lo sabía. Los malajim tenían una Torah, que Diferente, porque estaba escrita diferente. La manera en cómo la había acomodado a cada juez es distinta. Pero les dice Moshe, ahora Dios decidió, porque Él así decidió, que va a escribir la Torah como una historia en base a la vida del mundo. Y en base, o sea, las leyes van en base a lo que dice la historia del mundo. Y tú no tienes que ver. Y la manera en conectarse con Dios ya no es para los ángeles. ¿Para quién va a ser? Para nosotros. Y la manera en cómo te transformas. Vean, eso es una palabra muy importante. La manera en cómo te transformas a lograr ser de Adam, la son, Adamá. De la persona de tierra. A ser Adam, de Adam el Elohim, Que me comparo a Dios. Es nada más... Por medio de cuidar Shabbat, de comer kasher, de poner mezuzah, de ponerse un tefilín, de, 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 de prender las velas de Shabbat. Esa es la manera, no hay otra. El que quiera inventar otra no existe. Esa es la manera de conectarse. Y dice, ¿quién fue Rabotay el primero que discutió a esto y quiso romper todo este tabú? No tabú, toda esta ideología nuestra. ¿Saben quién fue? Korah Coraj, y les explico. Coraj llega con Mosé y le dice: Coraj llega con Mosé. ¿Dónde está? cambiar? Sí, señor, a eso voy. Dice: Coraj, escuchen bien. Viene, ahí va. Viene y le dice a Mosé: A ver, a ver, a ver, Mosé, ¿tú qué crees? Si tienes una casa como esta llena de libros. ¿Necesita mesusa Dijo, claro. Dice, ¿estás loco? No tiene lógica. Toda la mesusa es un escrito y está lleno de escritos que dosim, mucho más que la Mesusa sola. ¿Para qué necesito la Mesusa? Se burló de Moshe. Dos, tienes un, un talet que hicieron una prenda que es de tejelet. Saben que antes no tenemos claridad dónde está, pero el, el hilo principal del tzitzit es el tejelet. Tienes una ropa de toda llena de tejelet, es pura tejelet. ¿Le tienes que poner chichit? Le dijo Moshe, sí. Dijo, eres un mentiroso, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque si todo el tejelet es para proteger, si toda tu vestimenta de tejelet no necesitas ponerle un chichit. ¿Qué estaba diciendo Coraje entre líneas? Que tú estás inventando, no es de Dios. Porque Cora sabía, si él hubiera tenido la claridad que la Torah es de Dios, pues ¿a qué le discutes a Dios? Él pensaba que anujé me lo queja, lo dijo Dios. Pero el chichit el tejelet, la mezuzá, ¿eso quién lo dijo? No, Moshe, Moshe está inventando. Hay cosas de Dios y hay cosas inventadas, como dicen aquí en México, de mi cosecha. Yo le puse mi sal y pimienta, yo le aumenté. Viene el Pasuki dice: ¿Saben qué dijo Moshe? Dice así: Moshe, besote de un. Con esto van a saber: Dios me mandó, la azote colama a Simaele. ¿Qué quería Korah? Korah dice: Oye, ¿y por qué elegiste a Aarón? Quiere decir que tú eliges así como elegiste a en cualquier caso. Elegiste el Talet, en cualquier caso. Así también eliges a quién? A Jarón, pero no le toca a Jarón, me toca a mí. ¿Sí o no? Era lo que discutía Korah, que a él le tocaba. Dice: Perdóname, mi querido Korah, no es cierto. Yo no inventé nada. No es mi cosecha, no es de mí. ¿Y sabes cuál es la prueba? Si Dios abre la tierra y te tragas. Imposible. que se va a abrir la tierra y se lo va a tragar? Y de repente se lo trago. ¿Qué pasó aquí? de Bodojo quiso enseñar, este principio nadie lo puede discutir, porque el que lo discute se lo traga a la tierra. ¿A qué voy, no es Moshe, no es Joshua, no es el único que habló y que dirige y que te habla, por eso inicié la clase con eso. Cuando Dios te habla a ti en la Torah, el micrófono de Dios fue a Moshe Avenu la manera en cómo se escribió la eligió a Kadosh Baruj pero esas letras que son la creación de la Torah estaba desde 924 años antes y ese es el principio que estamos hablando ahorita el número 8 Dice, repito dice que tengamos esa fe absoluta y que así lo sintamos que la Torah que nos entregó Moshe Venu nos las entregó por Dios palabra por palabra a mi que quebura ya que Sofer, era nada más el escribano que nos escribía lo que, que Akados Baruju le, le decía a Moshe Amén. Quiere decir que a partir de hoy, en hebreo se dice, Quisir mi manera de acercarme y de ver un Sefer Torah tiene que ser distinta, distinta, con mucho honor y respeto, porque es la jojma de Akados Baruju. Es la manera en que Akaz Buhu te habla. Cada perashá de la semana, Dice nuestro Jajamim, el Yehudí, su tiempo gira alrededor de lo que pasa en la perashá de la semana. Pero la perashá cuenta una historia que pasó hace tres mil años, sí, pero también tiene que ver con el hoy. Porque hay entre líneas, Exacto. mensajes para hoy. De lo que pasa si es, siempre en alegrías, una alegría, si hasbe, o no, hay un problema. Y Les cuento esto. Me gustaría enseñárselos, lo tengo en la oficina. A lo mejor vale la pena que alguien me ayude. Yo, yo, en, en mi oficina, aquí está mi silla, aquí, aquí hay un, no, aquí, el de este lado, no, el de este lado, hay un cajón, y ahí hay como un, eh, un pasaporte y un pedazo de, de Sefer Torah. Está así, está, está cubierto. Esta semana… le ¿eh? decir algo que pasó en este todos que premio crees mamá pude cargar tantito la tona, dice, sí, y eso es mejor wow. es wow. que un wow wow que... wow y es lo que le impregnó el papá de cómo es un premio el que pueda cargar el cefertorá me hizo acordar de un niñito de apellido achar, su, su, su papá lo trajo y le compró el Sefer Aftarot. La, la luz de la cara de ese niño cargando el Sefer Aftarot, lástima que no se podía sacar una foto porque era Shabbat, pero de veras le radiaba la sonrisa y la alegría, y esto de cómo tengo el Sefer, lo estoy cargando. A botar y vean esto, cómo nosotros giramos alrededor del tiempo en el que estamos. Me contó esta semana, ya lo había contado aquí en una clase, pero sí saben que estuvo aquí Rav Grossman en, en México, me dice, te voy a dar algo que seguro te va a servir. Y, y te va, hicimos una muy bonita relación, es un personaje realmente formidable, formidable. Y me cuenta que hace pocos años, no muchos, sí, sí, gracias. Hace pocos años, no muchos, un líder nazi, Kimah Shemov dijo, está a punto de fallecer. Ya tenía larga vida y, y él como que estaba haciendo... gracias. Ah no, no es esto. No. Perdón, no, no es esto. ¿Qué es? No, es algo similar, es, 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 es un pergamino que está así. No importa, no importa. Entonces, hoy, hoy te lo encontramos. No, no pasa nada. Si no, a lo mejor está en el cajón del otro lado. es, es algo así, es, es, es así un poquito más grande que esto. Dice, escuchen, escuchen. Dice que este nazi. Cañiré que tenía irurete suba, ¿saben qué es irurete shubá? O sea, sen, sen, sentimientos de que estaba arrepentido. Entonces llegó este señor, se acerca con su hijo y dice, mira, tengo esto, es un eh, pedazo de pergamino de un cefertorá que cubría su pasaporte, pirush. Él había recibido, cuenta la historia, órdenes que lo primero que había que destruir en el tiempo de Hitler y Machemovich y eran los batekenes y otros. Y le llamó la atención porque específicamente el CNIS? Llega y se mete un CNIS, ve, un Ejal, no hay figuras, no hay nada. Le llama la atención la parte principal del CNIS, es el Ejal, abre el Ejal. ¿Qué se encuentra dentro del Ejal? El Sefer Torah. Abre el Sefer Torah. Y ve que es un pergamino con letras, pero no le entiende nada. Dice, esto es algo muy interesante y seguro también usual. Agarró, puso su pasaporte así, vez os voy a enseñar, así. Y agarra una navaja, al Valeno, y corta el Sefer Torah, así, alrededor, para usarlo como cubre pasaporte. Para cubrir, el, para cubrir el, el, su pasaporte, ¿sí? A partir de ahí lo dobla, o sea, así, no hace su pasaporte está dentro. a partir de ahí tiene el, el pasaporte, lo cargaba con él toda la vida, todo el tiempo. No se ahorita, lo, ahorita lo encuentro. No se preocupe. Toda la vida lo tenía con él. Ahorita se los enseño. Y dice, la verdad que eso entiendo que hay que regresarlo a los Yehudim que ya tienen su país, etcétera, etcétera. Dáselo a un Rab que sabrá qué hacer con él. ¿Está bien? Por alguna manera no voy a leer el Sipur, llega a manos de Ralf Grossman, el original. Yo tengo una copia, pero hizo una copia exacta e intacta como si fuera la original. Y lo interesante, que él al momento que quiere leer lo que está escrito, ¿qué parte del Sefer cortó? Y justamente la parte de la Perashá de Kitabó donde está escrito la desgracia de la Soa No se puede creer, ¿eh? El Señor no sabe leer, no sabe que es un cefer, no simplemente lo abrió y puso el este y cortó. ¿De dónde sale que va a cortar justamente la parte que habla de la desgracia del pueblo de Israel en la No se puede creer, ahorita se puede enseñar, no se puede creer, pero eso enseña que también hasta hoy en día lo que pasó hace tres años atrás, Sigue estando entre líneas en cada versículo de la Torah, y por eso la Torah, ese es el, el Icar número 8, el cual Zota lo tiene Esta Torah es la misma, Mosé no inventó nada, todo viene de Akadosh Barujú, y por eso Am Israel Kayam hasta hoy, porque es la conexión que siempre tenemos con Akadosh Barujú. amén, ve amén. voy a